0: Willkommen zum Teneriffa Podcast. Ich nehme Sie heute mit auf die Kanarische Insel, auf der sich mit dem Vulkan Tede, der höchste Berg Spaniens, befindet.
1: Sobald du ein paar hundert Meter läufst, kannst du den Schwefel riechen. Mit Sicherheit Tede ist immer noch aktiv, ist am Leben.
0: Wandern Sie mit mir zu einsamen schwarzen Stränden.
1: Anteguera ist einer Strand, wo man nur zu Fuß oder mit einem Boot kommen kann, ne?
0: Probieren Sie die traditionelle Küche Teneriffas.
2: Gofio ist das Hauptnahrungsmittel der Kanario Der kriegt das schon in der Milch als Baby und das Handelblut. im Blut.
0: Und tanzen Sie zum Rhythmus der Ureinwohner der Insel. Das alles und mehr hören Sie im Teneriffa-Podcast.
2: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Die Insel Teneriffa verdankt ihren Namen dem höchsten Berg Spaniens, dem 3.718 Meter hohen Tede, erklärt Bergführer Ankur Rubaina.
1: Teneriffa, auf Spanisch sagen wir Tenerife und die Berichten sagen, dass auch zwei spanische Worte sind, Tener und Ife. Und das bedeutet, der weiße Berg, das ist eine Referenz zum Tede. Manche sagen, das ist be wir waren der Beamstein. Manche sagen, ist, weil Teide im Winter verschneit ist.
0: Der Teide prägt Teneriffa. Wer hier seinen Aufenthalt beginnt, bekommt den besten Überblick über die Insel.
1: Wir sind gerade als fast 3200 Meter in der größten Nationalpark der Kanaren, Teide. Von hier können wir den größten Krater der Kanaren auch geradeaus rechts sehen. heißt Pico Viejo. Stellen Sie sich vor, ein Krater von fast einem Kilometer Durchmesser. Dann an der Küste. Eines Stück von Südost-Teneriffa mit all diesen Gewächshäusern, wo wir vor allem Bananenplantagen haben. Wenn sie herkommen, müssen sie unbedingt unsere tropischen Früchte probieren. Und auf der anderen Seite ein Stück Südwest-Teneriffa mit all den Hotels. Also, ich, ich liebe Tede, ist einer meiner Lieblingsplätze in den Kanaren.
0: Wer rund um den Gipfel des Tedes wandert, ist sich permanent bewusst, dass er auf einem Vulkan unterwegs ist.
1: Sobald du ein paar hundert Meter läufst, kannst du... Der riechen. Mit Sicherheit Tede immer noch aktiv, ist am Leben.
0: Am Tag fasziniert der Tede durch bizarre Landschaften und Felsformationen. In der Nacht aber ist er der perfekte Ort, um Sterne zu beobachten. Zum Beispiel dann, wenn José Antonio Paris sein Teleskop auspackt. So
3: jetzt kommen wir hier, wir fragen ein Teleskop so Solar System, wollen wir Mond. Und es geht.
0: Für den Starlight Guide. Wie er sich selbst bezeichnet, ist der Teder auf Teneriffa einer der besten Orte der Welt, um den Nachthimmel nach Sternen abzusuchen.
3: Wir sind über den Wolken, meistens sagen wir 95, 97 Prozent der Zeit. Hier sind wir über den Wolken und die Luft ist super klar. Ist äh, am besten der Welt für Astronomie und deshalb sind wir hier und können wir das äh, genießen.
0: Doch nicht nur Hobbyastronomen, sondern auch Wissenschaftler aus aller Welt kommen nach Teneriffa.
3: Auf Teneriffa befindet sich Instituto Astrophysico de Canarias, Astrophysisches Institut von Kanaren, und das ist äh, top instituts in Astronomie in der Welt. Und deshalb zum Beispiel in, in dem Mond gibt es eine Gruppe Berge, die Montes Tenerife heißen. Weil Tenerife sehr wichtig in der He Geschichte von Astronomie ist.
0: Der Tede ist zwar der prägende Berg für Tenerife, aber auf der Insel gibt es noch viel mehr zu entdecken.
1: Tenerife ist wie ein Minikontinent. Jede Ecke ist anders. Wir haben Lorwellwald wie eine subtropische Dschungel in Anaga-Gewirge, in, in, Anaga in, in teno dann haben wir Zonen, die äh, total erodiert sind mit tiefen Schluchten, wie zum Beispiel Masca oder sogar Anaga. Und dann haben wir kosmopolitische Städten wie Santa Cruz.
0: Wer die Insel richtig kennenlernen will, der bleibt deshalb nicht nur in einem der vielen Hotelressorts an der Küste, sondern mietet sich einen Wagen für einen Roadtrip.
4: Was uns besonders überrascht hat, war, dass man immer wieder ganz unterschiedliche Landschaften sieht und es viele Überraschungen gab, dass wir plötzlich um die Ecke gefahren sind und was komplett Neues gesehen haben, womit wir gar nicht gerechnet haben. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, die Insel zu erkunden und viele verschiedene Orte zu sehen.
0: Noch intensiver lernt man Teneriffa zu Fuß kennen bei einer Wanderung. Pfade mit spektakulären Ausblicken führen zum Beispiel durch den geologisch ältesten Teil der Insel das Anaga-Gebirge, empfiehlt Wanderführer Ricardo Sanchez Serrano.
1: Die Anaga-Gebirge hat eine Höhe von etwa 1000 Meter und zwischen 16 und 17 verschiedenen Schluchten. Anaga ist die größte Oberfläche von Loabeerwald der Insel von Teneriffa. Dieser Loabeerwald ist so beschützt hier und das ist, weil das ein vegetalischen Dinosaurius ist, weil das eine vor Eisalter Wald auf Europa war.
0: Die Belohnung bei vielen Wanderungen ist, dass das Ziel ein einsamer Strand mit feinem schwarzen Sand ist, wie der Strand von Antequera.
1: Antequera ist ein Strand, wo man nur zu Fuß oder mit einem Boot oder kommen kann. Ne?
0: Aber es gibt natürlich noch viel mehr Strände, die Besucher während ihres Roadtrips auch mit dem Auto anfahren können.
4: Playa del Roque, was äh, oben im Norden ist, fanden wir besonders schön, weil es ein sehr großer Strand ist, weil da viele Wellen sind, weil man aber trotzdem Liegemöglichkeiten hat und weil man genau einen wahnsinnig schönen Ausblick hat, auch auf die Berge drumherum.
0: Ja, bei mir sind es vor allem die Wellen, die mich beeindrucken dann am Wasser. Also es ist nicht nur quasi, dass man jetzt flaches Wasser hat und man läuft dann rein und okay, wenn man ist am Meer, sondern die Wellen können einen ganz schön umhauen. Doch nicht nur die Küste, sondern auch bei einer Fahrt raus auf See warten spektakuläre Erlebnisse. Im Meer, zwischen der Südspitze Teneriffas und La Gomera, ist die Heimat von Walen und Delfinen, die Skipper Frederico Es bei seinen täglichen Ausfahrten begleiten. The main
3: things, uh, why the
0: der Hauptgrund, warum hier die Wale leben, ist das ruhige Wasser und weil sie viel Nahrung finden. Da sie hier vor Stürmen geschützt sind, bringen sie auch hier ihre Babys zur Welt. Es vergeht keine Ausfahrt, ohne dass Frederico Esmuris die unterschiedlichsten Meeresbewohner antrifft. Ich beobachte Finnwale, Pottwale, verschiedene Delfinarten und zwischen Lagomere und Teneriffa leben auch die Hammerhänge der kanarischen Inseln. Auch wenn man mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einer Bootsfahrt Wal und Delfin in freier Wildbahn sieht, wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der besucht den Loro Park. Der international bekannte Tierpark ermöglicht Wahlbeobachtungen aus nächster Nähe. Die Tiere werden dort in den großen Becken unter möglichst naturnahen Bedingungen gehalten, versichert Sibyl Kiesling, die Enkelin des Loro-Park-Gründers Wolfgang Kiesling.
4: Das Wichtigste bei den Wahlen oder bei allen Meeressäugetieren, die wir am Loro-Park haben, ist, dass wir das Wasser direkt vom Meer holen, dann die Qualität auch testen, säubern und kälter stellen, sodass die, dass die Wassertemperatur die ideale ist, somit Versichern wir uns, dass das Wasser, was unsere Tiere haben, das Beste ist, was sie noch finden können, weil das das Gleiche wäre, wie wir, wenn sie im Meer sind. Gleichzeitig machen wir halt immer medizinischen Tests mit unseren Tierärzten und Experten überall auf der Welt, sowie auch Tests an den Fisch, was wir denen füttern, um sicher zu sein, dass alle Werte in der Nahrung die richtigen sind und so auch die Diäten perfekt zu machen
0: der Loro Park versteht sich nicht als reiner Zoo, sondern als Naturschutzzentrum und Organisation zur Erhaltung der Artenvielfalt sowie als Schützer bedrohter Tierarten.
4: Als Naturschutzzentrum versuchen wir natürlich Naturschutz mit der Loro Park Foundation auch zusammen. Die vielen Arten, die in unseren Einrichtungen leben, sind natürlich bedroht in der Natur und wir versuchen dann mit den vielen Projekten, die zu schützen und erhalten, sowie auch zu züchten und dann wieder in die Natur rauszusetzen. Gleichzeitig forschen wir auch. Dadurch, dass wir halt in den zoologischen Einrichtungen viel Zugang haben zu den Tieren, kann man viele Studien machen und kann man wertvolle Erkenntnisse finden. Und gleichzeitig klären wir auch viel auf und sensibilisieren auch unsere Besucher, damit sie lernen über die Natur, über die Tiere und können somit dann auch helfen, den Tieren in der Natur ein besseres Leben zu geben.
0: Neben Stränden, Landschaften und Naturbeobachtungen sind auch viele kleine Dörfer und Städte auf Tenerife einen Besuch wert. Unbedingt besuchen sollte man die Altstadt von Orotava. Hier lebt die Schauspielerin Antonia Jasta.
2: Orotava sollte man kennenlernen, indem man einen Spaziergang durch die Altstadt macht. Und da gibt es ganz wunderbare Museen hier. Es gibt viele schöne Cafés, in die man sich setzen kann. Es gibt sehr schöne Parks. Man sollte unbedingt den Parque de la Quinta Roja oder heißt auch Parque Victoria besuchen. Das war früher mal der Park Europas der Freimaurerkunst.
0: Es ist aber auch eine Stadt mit vielen Geschichten. So gibt es hier ein Museum, das sich ganz der Kunst des Legens von Blüten und Sandteppichen widmet. Dies geht auf eine mehr als 150 Jahre zurückliegende Begebenheit zurück.
2: Und zwar wohnte hier eine Frau, Leonor de Castillo, und an ihrem Haus gingen immer die Prozessionen vorbei und jedes Jahr wurden es weniger und weniger Personen, die dieser Prozession beiwohnten. Und daraufhin sagte sie zu ihrem Mann, wir müssen uns was ausdenken. Und da erinnerte sie sich, an eine Reise, die sie nach Italien gemacht hatte, wo sie Blütenteppiche auf den Straßen gesehen hatte und sagte, wir legen jetzt auch mal so einen Blütenteppich aus und dann zog die Prozession darüber hinweg und die ganze Nachbarschaft war so begeistert, dass das nächste Jahr dann sämtliche Nachbarn auch ihre Blütenteppiche auslegten und ich glaube, es sind jetzt 175 Jahre später, wird immer noch in der ganzen Stadt werden Blütenteppiche ausgelegt und auf dem Rathausplatz wird der größte Sandteppich der Welt ausgelegt.
0: Von Orotava war auch schon der berühmte Forschungsreisende Alexander von Humboldt begeistert. Er machte hier 1799 einen Zwischenstopp auf seiner Reise nach Südamerika.
2: Humboldt war nur sechs Tage auf Teneriffa, aber in diesen sechs Tagen hat er es geschafft, vom Hafen von Santa Cruz bis nach Orotava zu laufen, von hier auf den Teide rauf, wieder nach unten. Und als er dann nach unten kam, wurde ihm gesagt, wir bleiben nicht nur drei Tage auf Teneriffa, sondern das Schiff kann noch nicht weg, weil es gerade einen Seekrieg gab. Wir sind noch zwei Tage länger hier. Also hatte er hier drei Wünsche. Er wollte den Teide messen und besteigen. Er wollte den Botanischen Garten besuchen und den berühmten Drachenbaum in La Orotava. Das war der größte Drachenbaum zu dieser Zeit und diese drei Wünsche hat er sich auch erfüllt.
0: Und sein Besuch hat bis heute Spuren auf Teneriffa hinterlassen.
2: Er hat den Teide in verschiedene höhenbedingte Vegetationsabschnitte eingeteilt, die bis heute noch von Wissenschaftlern benutzt werden, also auf welcher Höhe wächst welche Pflanze. Und diesen Pflanzen hat er zum Teil auch Namen gegeben. Die Violetta del Teide zum Beispiel, dieser Blume hat er den Namen gegeben.
0: Eine andere Stadt, die man während seines Tenerife-Aufenthaltes auf jeden Fall besuchen sollte, ist La Laguna, rät Fremdenführer Anco Rubaina.
1: La Laguna ist nicht nur eine von der besten Beispiele Kolonialstil-Architektur. Es ist die ehemalige Hauptstadt Tenerife. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts ist noch heute die zweite größte Stadt Tenerife, die dritte größte der Kanaren, ist auch eine Universitätstadt und ist auch seit 1999 Weltkulturerbe. Mit Sicherheit ist La Laguna eine der besten Städte der Insel
0: Tenerife. Die Straßen der Altstadt sind Fußgängerzonen. In den vielen Straßencafés treffen sich Studenten, Einheimische und Touristen. Es ist aber auch historischer Boden, über den man hier läuft.
1: Damals, wo heute die Stadt ist, gab es eine große See, eine Laguna mit Süßwasser und alles herum war mit Lorbeerwald bewachsen. Als das damals der große See der Insel war, ein neutrales Gebiet für die Ureinwohner, so gehört zu alle und war wie ein magischer Platz.
0: Über die Ureinwohner Teneriffas, die hier lebten, gibt es bis heute nur wenige belegbare Erkenntnisse, erklärt Antonia Jaster.
2: Die Ureinwohner, es gibt verschiedene Theorien, aber höchstwahrscheinlich kommen sie aus Nordafrika. Und ihre Sprache, über die man doch noch einiges weiß, Tamasik, ist sehr ähnlich wie die Sprache, die die Berber sprechen. Sie hatten Ziegen, was auch dafür spricht, dass sie aus Nordafrika gekommen sind, aber viel mehr weiß man nicht. Es gibt Theorien, dass ein gewisser Teil dieser Bevölkerung eventuell hier als Strafe herversetzt worden ist, aber es kann auch sein, dass sie einfach hierher gekommen sind, weil in Afrika irgendwas sich verändert hatte und sie ein Land gesucht haben. Was nicht zu erklären ist, die Berber hatten eigentlich keine Seefahrt. Insofern ist das nicht ganz klar, wie das ganze und wann das Ganze stattgefunden haben soll.
0: Wenige Jahre, Wenige Jahre nach der Eroberung Teneriffas durch die Spanier waren die Guanschen, so die Bezeichnung der Ureinwohner, ausgelöscht. Überliefert aber ist die Taktfolge ihrer Musik. Sie lebt in der Musik der Gruppe Los Sabadeños weiter, die in La Laguna ein eigenes Kulturzentrum aufgebaut hat. Das widmet sich ganz der Musik der Kanarischen Inseln, so Sänger und Sprecher der Gruppe Ricardo Borges. Canarian music is quite rich. We have over a hundred of uh, different rhythm and variations, so it's very, very rich. Die Musik der Kanarischen Inseln ist sehr vielfältig. Es gibt über 100 verschiedene Rhythmen und Stilrichtungen. Das sind nicht nur die Einflüsse der Ureinwohner, sondern auch vom spanischen Festland und von Südamerika. Die Kanarischen Inseln lagen damals auf der Segelroute nach Südamerika und da gab es einen starken Einfluss von dort auf die Musik. Die Gruppe spielt einen breiten Mix von Boleros bis zu traditioneller kanarischer Volksmusik. Es hat sich aber nicht nur eine eigene Musik der Kanarischen Inseln entwickelt, sondern es entstanden auch eigene Instrumente, die in einem Schauraum des Kulturzentrums ausgestellt werden. Das ist the Timple oder Timplillo, das das größte Instrument, das ist die Timple oder auch Timplio genannt. Es ist wohl das typischste Instrument der Kanarischen Inseln. Es ist im 18. Jahrhundert aus mehreren Instrumenten entstanden, mit einem flachen Klangkörper und unsere Spieler sind fantastisch. Die Spieler, die wir haben, sind fantastisch. Die Vielfältigkeit Teneriffas drückt sich aber nicht nur in der Musik aus. In jüngster Zeit entdecken immer mehr Filmproduktionen die Inseln. Concha Díaz Ferrer ist Koordinatorin der Filmkommission Teneriffas.
4: We try to bring film productions, also commercials and photo shootings to the island and we've been really successful. Wir versuchen
2: Filmproduktionen, Fotoshootings und Werbeaufnahmen auf die Insel zu holen und waren bisher damit sehr erfolgreich. Das liegt unter anderem daran, dass wir auf Teneriffa sehr viele unterschiedliche Locations haben. Filmproduzenten finden Wüste im Tede Nationalpark, dichte Wälder im anaga gebirge und die unterschiedlichsten Städte. Außerdem unterstützen wir die Filmproduktionen.
4: Filmproduktionen.
0: Auch wenn die Handlung der Filme nicht unbedingt auf Teneriffa spielt, als Drehort taucht die Insel immer wieder in bekannten Blockbustern auf.
4: International Movies we've had Jason Bourne. We also had Fast and Furious 6. we also had
2: Internationale Produktionen waren unter anderem Jason Bourne, Fast and Furious Teil 6, Wonder Woman, Kampf der Titanen und Rambo Last Blood. Gedreht wurden aber auch Serien für Netflix und Amazon und spanische Filme.
0: Teneriffa kann man aber nicht nur hören und sehen, sondern auch schmecken. Ein traditionelles Gericht ist Mojo, die typische Soße der Kanaren, erklärt Koch Gaspar Alvarez von der Bodega Monja. Es gibt tausende Rezepte für Mojo. Ich sage immer, jede Großmutter hat ihr eigenes Rezept. Wir sind sehr stolz auf unsere Gemüse. Wir pflanzen Paprika, Basilikum, Koriander und Knoblauch an. Und weil wir auf einem Weingut sind, haben wir auch unseren eigenen Essig.
3: Made this here, okay?
0: Und aus all den Zutaten wird Mocho zusammengerührt. Doch Mocho ist nicht einfach nur eine Soße, sondern sie ist auch ein Teil der Lebensart auf Teneriffa.
3: The Familie sit around of this dish. you
0: die Familie sitzt bei diesem Gericht zusammen und isst Fisch oder Fleisch. Aber immer hast du die mojo dazu. Sie stärkt den Familienverbund. Wenn man die Mocho schmeckt, dann erinnert man sich immer an die vielen Familientreffen. Ein weiteres traditionelles Gericht, das untrennbar mit den Kanaren verbunden ist, ist Gofio erklärt Antonia Jaster.
3: Gofio
2: ist das Hauptnahrungsmittel der Canarios gewesen über viele Jahre hinweg. Ursprünglich kam es von den Ureinwohnern. Die hatten aber, glaube ich, nur Gerste. Und später äh, kam dann aus der neuen Welt Mais, äh, Weizen. Also man kann dieses äh, Mehl aus verschiedenen Körnern herstellen. Das Wichtige daran ist, dass das Korn erst geröstet und dann gemahlen wird. Dadurch fermentiert es nicht, man kann daraus kein Brot backen, aber man rührt es zum Beispiel in den Eintopf, damit er dickflüssig wird. Man rührt es in den Milchkaffee und dann kommt noch Käse dazu. Das ist das typische Frühstück eines Kanarios. Zumindest vor 30 Jahren oder die Älteren essen das immer noch zum Frühstück und auch zum Abendessen. Also ein Kanario braucht das einmal am Tag und es ist sehr, sehr, sehr nährhaft. Es ist sozusagen das kanarische Vollkornbrot.
0: Gofio kann man in den unterschiedlichsten Variationen für die verschiedensten Gerichte verwenden.
2: Man kann es auch kneten mit Honig und Mandeln, dann knetet man das Ganze und dann schneidet man das in Scheiben und isst das zum gesalzenen Fisch. Oder äh, mit Olivenöl und dann wird das Salatblatt drin gewendet und dann beißt man ins Salatblatt. Oder in, mit Rotwein und einem Löffel oder mit Zucker vermischt. Und es gibt tausend Arten dieses Gofio zu essen. nicht Kanarios sind nicht so verliebt in das Gofio, wie das ein Kanario ist. Der kriegt das schon in der Milch als Baby und das haben die im Blut.
0: Es gibt auch Produkte, die nicht auf Teneriffa heimisch waren, aber im Laufe der Jahre zu einem inseltypischen Nahrungsmittel wurden. Dazu gehört die Kartoffel. Die spanischen Eroberer brachten die Knolle aus Peru mit und bauten sie auf den höher gelegenen Regionen der Insel an, so Koch Gaspar Alvarez.
3: This potato, the plant is very plant ist sehr gut climate of the
0: island. Diese Kartoffel hat sich sehr gut an das Klima der Insel angepasst. 400 Jahre lang war es ein wichtiges Nahrungsmittel auf der Insel. Durch den kommerziellen Kartoffelanbau drohten aber in den vergangenen Jahren die historischen Kartoffelsorten auszusterben. Die Kartoffelgesellschaft Papas Antiguas de Canarias hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die alten Kartoffelsorten zu schützen, so ihr Präsident Vincente Anatolio Luis
3: Dominguez. Der
0: große Unterschied zu anderen Kartoffelsorten ist, dass die alten Sorten geschmackvoller sind. Das Wichtigste aber, sie beinhalten rund 25 bis 30 Prozent weniger Wasser im Vergleich zu herkömmlichen Kartoffeln und sind dadurch fester. Viel später als die Kartoffeln kam ein weiteres landwirtschaftliches Produkt auf die Insel. In den 1850er Jahren brachten die Engländer aus Asien Bananenpflanzen mit und legten erste Plantagen an. Heute gibt es vor allem im Süden der Insel ausgedehnte Bananenplantagen, die man besuchen kann, wie zum Beispiel die Finca las Margaritas. Auf der Bananenplantage wachsen zwischen den Stauden die unterschiedlichsten schattenspendenden Bäume, erklärt Maria Penjorteca.
4: Normalerweise auf den Bananenplantagen es gibt es so, äh, Avocado-Bäume, äh, Papaya-Bäume und Mango-Bäume. Hier rum es gibt es äh, die ganze Bananenpflanzen auch.
0: Der Teneriffa-Banane schreibt Maria viele Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten zu. Ich
4: kann das sagen, das ist gut für glücklich zu sein. Es hat Magnesium, Potassium und das bringt viel Energie. Kann man Kuchen machen, Brot machen, auch einen Bananensaft. Es gibt Menschen, die das, die Banane schneiden und dann trocken auf dem Sonne.
0: Die kanarische Banane hat auch Einzug in die Spitzengastronomie der Insel gehalten. Ruben Caprera ist Chefkoch des Edelrestaurants La cupola und er schwärmt von der kanarischen Banane.
3: Die kanarische
0: Banane ist die geschmackvollste Banane der Welt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil vieler Gerichte der Insel. Ich selbst verwende sie für zwei Menüs. Eine besondere Geschmacksnote wird auch dem Käse, der auf Teneriffa produziert wird, zugeschrieben. Das liegt vor allem an den Ziegen, erklärt Alberto Montes de Oca von der gleichnamigen Käserei.
3: Canary Island Goat.
0: Die kanarische Ziege hat afrikanische Gene. Es ist eine sehr starke Ziege. Die Milch hat sehr viele Proteine, was gut für unseren Käse ist. Das Futter, das die Ziegen essen, ist sehr trocken. Das trägt zur Festigkeit bei, die wir für den Käse brauchen. Also, unsere Milch ist eine andere und unsere Ziegen auch und das schmeckt man, wenn man den Käse probiert. Die Käseherstellung hat auf der Insel eine lange Tradition, die schon zu Zeiten der spanischen Entdecker geschätzt wurde. Der Käse ist ein Produkt, das man lange lagern kann. Früher haben sie deshalb den Käse auf die langen Seereisen mitgenommen. Der Käse kam also schon zu Zeiten von Christoph Kolumbus und der spanischen Kolonisation in alle Teile Südamerikas.
1: And the of was
0: bei der großen Auswahl an regionalen Produkten kauft auch Spitzenkoch Ruben Caprera gerne bei den Landwirten und Produzenten der Insel ein.
3: In, in y en la muchos...
0: Im Laufe der, der Jahre hat sich auf Tenerife, Tenerife eine eigenständige Tenerife Tenerife kanarische Küche, Küche entwickelt. Durch die, die verschiedenen einheimischen Produkte Lina, hat sie ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Um den Abend auf Teneriffa kulinarisch zu genießen, empfiehlt Restaurantmanager Javier Sastre, einen Tisch im Restaurant La Cupola zu reservieren.
3: Das Restaurant La Cupola zeichnet sich aus durch die architektonische Art. Man sitzt hier ganz oben im Hauptgebäude des Hotels mit einer Glasfront, die halbrund ist und man hat einen Blick drüber hinweg zur Strandpromenade, zum Strand Faniavé, zum Yachthafen Porto Colón, zum Meer. Und zur so gegenüberliegenden Insel Lagomeda. Also besser kann man da gar nicht sitzen, denn dort hat man auch immer den schönen Sonnenuntergang, wo man wirklich auf, vom Tisch aus all äh, das genießen kann.
0: Doch es gibt auch noch viele andere Orte, an denen man auf Teneriffa im Schatten des Vulkans Tede die Spezialitäten der Insel genießen kann, das Rauschen des Meeres hört und den warmen Wind auf der Haut spürt. Vielen Dank, dass Sie mich auf meiner Reise durch Teneriffa begleitet haben. Noch mehr Informationen finden Sie übrigens auf Webtenerife.de Viel Spaß beim Plan Ihrer Reise nach Teneriffa.
2: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.